0: buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio ECZ. Voglio presentarvi oggi un personaggio eh, che si chiama Bormolini. Lui eh, sarà presente a Brescia, parlerà a Brescia proprio eh, l'11 novembre, quindi in questi giorni, ed è un vero e proprio personaggio che eh, merita di essere conosciuto e, e che quindi voglio presentarvi, leggeremo insieme qualche cosa. Parlerà e intanto diciamo questo appunto l'11 novembre alle ore 20:45 e eh, sul tema Curare con il cuore, amare è prendersi cura. Si tratta di un intervento appunto di eh, questo eh, scrittore eh, religioso e si definisce anche tanatologo, quindi eh, come vedremo una persona che si occupa di tanti aspetti dell'umano, diciamo, della persona. E qui e viene presentato appunto mh, nel ciclo di incontri promosso dalla congregazione dell'oratorio di San Filippo Neri, quindi l'appuntamento è qui presso l'oratorio di San Filippo Neri. Qui viene presentato con una sua mh, frase, dice è il curare che ci rende umani e pienamente umani quando realizziamo una cura. Integrale. Queste le parole di Padre Guidalberto Bormolini, appunto, che fanno da sfondo a questo ciclo di incontri promosso dalla Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, e e ci sarà poi un secondo appuntamento l'8 febbraio, con un percorso eh, che riguarda un tema molto delicato. Il titolo sarà Imparare a morire le antiche tradizioni meditative e la preparazione alla morte. E poi un ultimo incontro ancora, questo ciclo Ecco, che dicevo a partire dall'11 novembre, poi l'8 febbraio, poi l'1, l'1 marzo, accompagnatori e accompagnati dare un senso alla sofferenza. Queste serate si svolgeranno appunto nel salone Bevi l'acqua, di via pace 10 a brescia ecco allora vediamo un po' di scoprire insieme eh, qualcosa di, della vita di questo mh, personaggio dicevo perché è, è, praticamente interpreta nel tempo di oggi quello che può essere un monachesimo una vita di meditazione ma anche molto aperta, come vedremo ins- adesso eh, insieme, aperta anche ai problemi di oggi, alle tematiche di oggi, quindi per esempio quelli che sono la, il, il rapporto con, con la natura, la tutela dell'ambiente, eccetera. Allora vi leggo. Alberto Bormolini. È stato in gioventù un falegname artigiano, è stato liutaio, attualmente è consacrato e sacerdote in una comunità di meditazione cristiana che si chiama i ricostruttori nella preghiera. Questa esperienza potrebbe essere inserita in quella corrente della spiritualità post conciliare che propone un monachesimo interiorizzato. Bormolini è laureato alla Pontificia Università Gregoriana, ha conseguito la licenza in antropologia teologica ed è dottorando in teologia spirituale presso l'Ateneo Sant'Anselmo di Roma. Cura specialmente il dialogo con le persone che sono in ricerca anche al di fuori o lontano dalla chiesa si occupa poi di accompagnamento spirituale dei morenti è docente poi ha un master dell'università di Padova e di Firenze si dedica anche all'aspetto del dialogo interreligioso anche attraverso incontri, viaggi e amicizie. Si dedica in particolare al studio di discipline ascetiche nel monachesimo cristiano e ai rapporti tra il corpo e la vita spirituale della spiritualità cristiana in relazione all'amore per la creazione, per il creato quindi, e si occupa infine della morte e il morire nelle grandi religioni e tradizioni spirituali. Ecco, chiudo le virgolette. Come avete sentito questa breve, diciamo, descrizione della vita? Ecco, questo è un vero e proprio personaggio che, come dicevo all'inizio, ha un'esperienza, ha fatto lui un'esperienza di ricerca evidentemente, di vita cristiana che lo ha condotto appunto a diventare sacerdote a entrare in questa comunità e che però lo ha portato anche alle soglie di alcuni temi molto delicati dicevo quindi per esempio questo dell'accompagnamento spirituale dei morenti oppure il dialogo interreligioso come abbiamo sentito quindi l'apertura a chi appartiene ad altre confessioni religiose e magari si condividono degli aspetti di fondo di una religione insieme a chi crede in in altre confessioni religiose ma c'è questo aspetto di fondo che accomuna tutti i credenti in in Dio e poi come dicevo e come abbiamo letto anche un'attenzione per il creato quindi per l'aspetto, diciamo così, della natura che ci circonda, quindi eh, la creazione. E quindi è un vero e proprio personaggio, nel senso che eh, ha questo, queste caratteristiche e, e questa forza anche evidentemente di entrare e su certi temi, e di entrare in dialogo un po' con tutti. Ecco, prima di tutto vi vi leggo per quello che è la la comunità eh, a cui eh, appartiene i ricostruttori nella preghiera. È è un gruppo di, eh, appunto, diciamo così, eh, vero e proprio di meditazione e di vita monastica che però attualizza questo messaggio e vi leggo anche qui una presentazione una grande voglia di amare e di essere amati ci sospinge attraverso infinite delusioni ad ancorare il nostro cuore a qualcosa di stabile e di infinito abbiamo una grande sete di infinito Sogniamo di poterci collegare con fontane inesauribili, ci sentiamo collegati. Ecco, è una delle prime esperienze della meditazione, sentirci uniti a tutti. La vita ci sfida a metterci in comunicazione e in comunione con tutto. È un aspetto della mistica, cioè del misterioso modo di metterci in comunione con Dio, con il tutto. Questa è una citazione di Cappelletto e vi leggo ancora qui di questa comunità a cui eh, appunto Bormolini appartiene, che si chiama i ricostruttori nella preghiera. Ecco, dice, la missione dei ricostruttori nella preghiera è farsi testimoni di una cristianità capace di venire incontro al bisogno di preghiere e ricerca interiore che tutti vivono, spesso inconsapevole, e soprattutto l'uomo contemporaneo. Attingendo alle risorse della tradizione cristiana propongono un cammino di rientro in se stessi che consenta di raccogliere il proprio sguardo disperso all'esterno e disorientato e di introdurlo nell'interiorità. È la meditazione profonda. Ecco, chiudo le virgolette qui su questo personaggio Bormolini che, come dicevo, parlerà l'11 novembre a Brescia, presso l'oratorio di Via Pace 10 a Brescia nel Salone Bevilacqua. Ecco, come vi dicevo, questo personaggio Bormolini, eh, forse l'avete sentito citare, è una bella occasione questo ciclo di incontri organizzati dall'oratorio a Brescia, l'oratorio di San Filippo Neri, perché sicuramente questo personaggio ha tanto da dire e probabilmente ha anche una grande esperienza sia lui come persona insomma per il percorso che ha fatto le scelte di vita insomma, la vita che conduce all'interno di questa comunità ma sia anche perché è abituato a incontrare le persone tant'è che qui leggendo insomma, un po' anche online le notizie su di lui risulta che è abituato ecco, proprio a, a, anche a dialogare con chiunque anche chi non, magari non ha non, non si dice credente ma è in ricerca questo grande sete questo grande bisogno di eh, ogni uomo eh, di eh, avere una vita spirituale ecco. e infatti qui dice lui, c'è una citazione che lui riporta di un poeta mistico del XIII secolo antichissima quindi e ve la leggo qui nel suo sito personale guidalbertobormolini.it. Eh, a, a questa citazione che vi dicevo, eh, ve la leggo. Vieni, vieni, chiunque tu sia, vieni. Sei un miscredente, sei un idolatra, anche se non credi in nulla, vieni. La nostra casa non è un luogo di disperazione. E anche se hai infranto mille volte le tue promesse, vieni, ancora una volta vieni. Ecco, questa citazione lui riporta, come vi dicevo, di un nome qui orientale, eh, che di un poeta mistico del XIII secolo ci dà la misura di questo percorso di ricerca che, eh, ecco, un monaco, un sacerdote del 2022 ripropone in forme nuove ma ah, in forme antiche sempre le forme eh, della chiesa se pensiamo anche al monachesimo antico uomini e donne appunto che si sono messi in ricerca in una ricerca interiore in una ricerca spirituale e magari si sono anche raggruppati e eh, non l'hanno fatto da solo e così il nostro Bormolini dice anche oggi lo possiamo fare insieme in questo dialogo in una casa comune quindi è una bella proposta anche per gruppi per i singoli eh, penso che sia eh, che meriti appunto di essere conosciuto un altro aspetto vi dicevo eh, che caratterizza questo personaggio è eh, la mh, attenzione all'ecologia. E allora anche qui vi leggo qualcosa di questo, questo campo, diciamo, di questo settore dove in qualche modo il Bormolini è attivo. E vi leggo. Ha partecipato a convegni riguardo temi di economia, ecologia, e eh, ha curato, insieme anche a un altro teologo, la pubblicazione di una raccolta di saggi su questi temi della ecologia ed economia spirituale. Eh, Ha svolto anche uno studio originale sul rapporto tra i santi e gli animali e Bormolini ha creato il Centro Studi Cristiani Vegetariani per l'Ecologia Spirituale e è co-ideatore e co-direttore con Francesco Poggi del Festival di Economia e Spiritualità che coinvolge molti comuni toscani e l'Arcidiocesi di Lucca. Qual è la finalità di questo Centro Studi Cristiani Vegetariani per l'Ecologia Spirituale? La finalità è quella di proporre una riflessione sulla crisi nel mondo contemporaneo e per ricercare alternative spirituali appunto che scavano dentro lo spirito umano in alternativa a un'economia che non rispetta né la persona né la natura. Bormolini ha fondato insieme a il professor Mario Biaggeri, il centro di ricerca di economia, spiritualità e sviluppo umano integrale e sostenibile, mettendosi così sulla linea dell'enciclica di Papa Francesco che puntano su una ecologia integrale a favore quindi della natura e insieme. Dello, dei popoli, dell'uomo, della giustizia sociale. Partecipa alla rete Il Futuro che sogniamo e insieme a tanti altri ha fatto nascere il percorso per formare chi guida comunità, istituzioni, imprese associazioni. Un percorso che viene chiamato verso una leadership spirituale. Bormolini vive in una comunità che si sostenta per la maggior parte dell'anno lavorando la terra, coltivando l'orto, l'oliveto, un frutteto, una vigna, coltivando grano, erbe officinali, tutto in modo biologico, quindi nel rispetto anche degli aspetti naturalistici. Ecco, chiudo le virgolette, vedete qui un po' si intreccia eh, il tema della ricerca spirituale, della meditazione interiore di cui parlavamo prima, si intreccia con eh, l'attenzione alla natura, eh, la, mm, la ricerca insomma... anche di questi aspetti economici eh, legati al rispetto del, del creato e quindi qui si intrecciano appunto queste cose, il creato, la vita, il rispetto della natura e la parte poi cristiana in questo caso di monachesimo ma questo non ci deve stupire perché eh, tutti voi sarete stati magari in visita in qualche antico monastero e sappiamo che già gli antichi monaci coltivavano erbe officinali erano esperti in questo curavano anche attraverso la natura avevano il loro orto e le loro coltivazioni e sappiamo che c'è sempre stato nell'ambito delle comunità monastiche, anche nei secoli passati, eh, diciamo andando proprio indietro e indietro nel tempo, c'era la, la cura della terra, il lavoro nei campi ecco e anche perché a quel tempo forse non c'erano altri lavori non c'era altro d'accordo però c'era questa unione è forte dell'uomo di preghiera con il creato con il mondo naturale e allora questa comunità come vi dicevo della a cui anche lui appartiene ricostruttori nella preghiera ha di nuovo quelle pratiche oggi poi si legano a questi temi no della biodiversità dell'ecologia integrale come dicevo anche proclamata da papa vergoglio e si legano anche a questi temi avete sentito dei vegetariani eccetera ora io non credo che l'importante sia andare proprio nel dettaglio, ognuno fa poi le sue scelte e ognuno insomma fa anche un po' quello che che può nella sua vita, nella vita concreta che conduciamo, ma l'importante è vedere un po' l'insieme, è la forza di queste proposte spirituali e anche delle testimonianze di questi personaggi. Ecco dicevo di questo personaggio che eh, si chiama Bormolini Alberto, che eh, sarà presente nel, adesso l'11 novembre e poi in altri due appuntamenti a febbraio e più avanti insomma nell'anno a Brescia eh, presso l'oratorio eh, di San Filippo Neri una bella occasione per sentire una testimonianza, una voce eh, di, un, di un uomo che è anche un sacerdote, un religioso, ma ha un'esperienza ecco, eh, diciamo, mh, molto particolare, di, eh, in questi, soprattutto in questi ambiti che abbiamo citato prima, e, e quindi parla sicuramente all'uomo contemporaneo noi ci facciamo queste domande, eh? Eh, come pregare, come mettersi in comunicazione insomma, con questa divinità che non vediamo e non possiamo sentire con le nostre orecchie. E come eh, anche rapportarci con la natura, con il creato, trovare un'armonia. E, ecco tante domande e in qualche modo questo monaco diciamo del terzo millennio ci offre degli spunti e ci offre soprattutto una testimonianza è bello anche vedere come vengono vissute queste esperienze e vi dicevo che è, è, è attento al, ai temi anche del creato della natura e allora vi leggo un altro ambito in cui lavora è la ricostruzione proprio un impegno anche di eh, così manuale perché il il nostro personaggio guida alberto bormolini dirige vi leggo la ricostruzione di luoghi abbandonati in varie zone d'italia partecipando eh, proprio manualmente ai lavori edili la finalità è quella di ricostruirli trasformarli in centri di spiritualità e in ambienti ecumenici, seguendo sempre lo stile dei ricostruttori nella preghiera. Per questo fine ha costituito anche un'associazione, si chiama Tutto è vita onlus. L'impresa più significativa in atto è la ricostruzione di un bellissimo borgo abbandonato, appunto ad opera di tutto è vita onlus, si tratta di un borgo, ecco io faccio un inciso, qui siamo nella Toscana e eh, quindi saranno luoghi meravigliosi, un borgo immerso nel silenzio e nel verde dove fare esperienze di vita spirituale e di una visione di cura integrale, Intorno alle 12 case abbandonate e ricostruite ci sono boschi secolari di castagni che appaiono come veri e propri monumenti viventi. Le case diventeranno luogo di accoglienza dove ritrovare la propria spiritualità, lontano dai centri abitati e dal traffico della vita di tutti i giorni e dove sperimentare e praticare L'ecologia integrale, tanto sollecitata da Papa Francesco con l'enciclica Laudato Si. Questo borgo, infine, sarà luogo di creatività, dove potranno incontrarsi anche artisti, imparare ad esprimersi. Ma soprattutto, ancora una volta, sarà uno spazio di ritiro immerso nelle bellezze della natura, alla ricerca della bellezza dentro di sé, fino a incontrare la fonte della bellezza come insegna la filocalia chiudo le virgolette ecco qui eh, questa descrizione avete sentito anche questa idea che è molto bella di recuperare dei borghi abbandonati e qui ci sono delle foto dove si vede proprio il nostro monaco eh, il nostro eh, bormolini eh, che lavora con tanto di martello, di eh, macchinari, vari ruspe proprio per eh, questi recuperi. Anche qui eh, vedete il, il come il cristianesimo ecco, si ricollega ai temi di oggi e anche qui, ripeto quello che ho detto prima per quanto riguardava la natura, la cura. Eh, anche curare i malati, sono aspetti che appartengono da sempre alla vita monastica. Eh, Basta pensare a San Francesco d'Assisi che andò a restaurare eh, la chiesa di San Damiano e quindi eh, a ricostruire proprio pietra su pietra quell'edificio. Ma questo poi ha anche un significato e così eh, questi borghi poi possono essere raggiunti e goduti da tutti e e sono diciamo dei luoghi eh, eh, dove vengono accolti appunto eh, quelli che vogliono fare queste esperienze poi come avete sentito di meditazione profonda come la chiamano questi eh, appunto diciamo queste guide spirituali e poi c'è il tema ecco lo accenno solo eh, dell'accompagnamento alla morte anche questo un tema molto significativo Eh, oggi questo tema un po' bandito dai nostri discorsi, facciamo fatica a parlare della morte, allo stesso tempo ce n'è tanto bisogno e qui il Bormolini propone addirittura un percorso di preparazione e quindi è molto importante e propone poi anche Diciamo lui è formatore, no? e quindi ci sono dei corsi per creare appunto delle figure che poi diventino a loro volta degli accompagnatori, dei volontari praticamente. Il tema della morte e della preparazione personale ad essa, è sempre tramite l'associazione Tutto è Vita, di cui egli è presidente, offre un volontariato in accompagnamento spirituale nella malattia grave e nel lutto anche attraverso l'uso di pratiche meditative. Tutte Vita propone anche percorsi di formazione individuale, professionali e di gruppo per avvicinarsi al tema della morte e della preparazione personale ad essa. L'associazione è attiva soprattutto in Toscana si avvale del patrocinio e della collaborazione di numerose istituzioni e svolge varie attività. Ecco, chiudo le virgolette, questo per dire davvero anche la forza, il coraggio, insomma, di, eh, di, questi, di questo personaggio, il contributo eh, che dà, insomma, anche una spiritualità così rispetto al nostro vissuto quotidiano. Eh. Oggi, anche sul tema del, del dolore, della malattia e anche del morire proprio siamo un po' spaesati abbiamo bisogno di queste eh, voci che ci riportino mh, a un senso ecco, a un'esperienza diciamo comunque in cui, in cui poter trovare un senso alla nostra vita e proprio questo ci riconduce al tema eh, degli interventi presso il Salone Bevi di Via Pace 10 a Brescia, come vi dicevo, eh, curare con il cuore, amare e prendersi cura e poi proprio il, il secondo incontro e il terzo incontro entreranno sui temi dell'imparare eh, a morire le antiche tradizioni meditative e la preparazione alla morte e poi accompagnatori, accompagnati, dare un senso alla sofferenza. Quindi una bella proposta di un personaggio che è è proprio tale, è come abbiamo sentito qui anche dalle foto, vedete come si presenta con con questa barba, insomma è proprio un eh, vero monaco che ha interpretato, interpreta la vita di preghiera e anche il lavoro che caratterizzava la vita dei monaci nel terzo millennio. Vi rimando, se volete delle informazioni, a quello che potete trovare in inter- internet. Prima di tutto il sito guidaalbertobormolini.it Io vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.